0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von äh, Der Aktionär. Gestern ein Riesenpaukenschlag im Gaming-Sektor. Microsoft äh, hat Pläne enthüllt für 70 Milliarden Dollar, rund 70 Milliarden Dollar, den Gaming-Riesen Activision Blizzard übernehmen zu wollen. Und abgesehen äh, von den wirtschaftlichen Folgen, die das Ganze hat und den Auswirkungen, die wir hier in den kommenden Wochen und Monaten sehen werden, wollen wir natürlich wissen, inwiefern das Ganze auch strategisch in das Portfolio von Microsoft passt und ähm, was Microsoft jetzt dann mit diesem Zukauf, wenn er denn durchkommt, denn momentan, äh, es bedarf ja der Zustimmung der Wettbewerbshüter, wenn er durchkommt, äh, was das bedeuten könnte, wie sich Activision Blizzard in dieses Gesamtportfolio einfügen könnte. Und weil ich das nicht alleine kann, habe ich mir Verstärkung äh, gesor- äh, besorgt, nämlich äh, Benedikt Kaufmann, unseren. Ja, Hardcore-Gamer in Berlin, unseren Redakteur in Berlin. Ähm, Hallo, Benedikt.
1: Ja, moin, Martin, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gerne. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich bin, ich habe natürlich eine Vergangenheit als Gamer, aber was das aktuelle Umfeld äh, betrifft, äh, bin ich jetzt sicherlich nicht up to date. Ähm, Deshalb die Frage: Warst du überrascht, als du gestern gehört hast, äh, dass es zu dem Deal kommen soll?
1: Ähm, Teilweise. Ähm, Microsoft ist. Auf der Suche, das hat man gemerkt, sie wollen ihr Gaming-Portfolio verbreitern, das hat die Minecraft-Übernahme gezeigt, also Mojang, den, den Publisher oder den De- Developer haben sie damals übernommen, aber auch die Cinemax-Übernahme hat das gezeigt, dass sie auf der Suche sind nach mehr Spielen, mehr Portfolio, mehr Entwicklern, mehr Spieleentwicklern. aber die, dieses Ausmaß der Übernahme, das hat mich natürlich überrascht, 70 Milliarden Dollar, das ist eine gigantische Übernahme. die größte auch, auch für Microsoft? Ja, also für Microsoft ist es, glaube ich, die größte der Unternehmensgeschichte. Es ja. ist definitiv die größte im, im Gaming-Bereich und mit einer auch der größten überhaupt im Tech-Bereich. Also das ist ein, ein Wahnsinnsding. Also die Größe hat mich überrascht. Aber das Microsoft sucht nicht.
0: Jetzt hat natürlich ähm, Activision Blizzard, besteht ja nicht nur aus Activision Blizzard, das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren ebenfalls durch Zukäufe gewachsen, hat erst Blizzard übernommen, hat King übernommen, hat damit natürlich Zugriff dann unter anderem bei Blizzard, Warcraft und äh, Diablo und bei King auf Candy Crush erhalten. Jetzt ist das so ein Gesamtverbund geworden. Sie haben Call of Duty, die anderen Franchises habe ich gerade genannt. Äh, Wie wird es mit denen weitergehen? Was wird Microsoft mit die diesen ähm, Nutzern, mit diesen Gamern, äh, die ja millionenfach vorhanden sind äh, für diese drei Core-Brands, äh, was w- wird man mit denen machen wollen?
1: Ähm, ja, aktuell ist ähm, vorerst der Plan, das erstmal auf Entwicklungsseite unabhängig voneinander laufen zu lassen. Also die Activision Blizzard ist ja auch eine damals aus einer Fun- Fusion entstanden. Ähm, die werden unabhängige Studios bleiben. Das heißt, Blizzard behält eben die schon von dir benannten Franchises wie Diablo, World of Warcraft, aber auch Overwatch. Und Activision wird weiterhin an ihrem jährlichen Call of Duty arbeiten. Daran wird sich äh, wenig ändern. Ähm, was natürlich neu hinzukommt, ist einfach die, die Masse an Spielern. Activision hat um rund 400 Millionen Spieler, steht in der Pressemitteilung, monatlich aktiv. Das heißt, diese, diese Spieler hat Microsoft künftig Zugriff drauf und kann dann natürlich über abro Angebote wie eben zum Beispiel den Microsoft Game Pass oder Xbox Game Pass ähm, auf diese Spieler zugreifen und den natürlich da noch mehr Microsoft-Produkte irgendwie anbieten.
0: Und äh, das würde ja auch irgendwann natürlich bedeuten, dass Microsoft vielleicht die das neu hinzugekaufte Portfolio nutzt, um es äh, exklusiv nur noch auf der Xbox laufen zu lassen?
1: Ähm, da wurde jetzt erstmal eine Absage erteilt, aber war natürlich auch erstmal meine Angst, oh Gott, na, jetzt hängst du wieder drin im nächsten <lacht> Ökosystem, jetzt hat mich schon Apple gepackt, sag, jetzt muss ich auch noch hier Microsoft, also was dann noch ein Abo läuft und noch ein Abo läuft und Exklusiv-Content hier, Exklusiv-Content da, ähm, das soll erstmal nicht so sein. Die Spiele werden bestimmt auch noch als äh, Einzeltitel weiter veröffentlicht, egal ob es jetzt digital ist, ob man immer noch im Media-Markt rennt und sich die Box holt oder halt eben irgendwann über die Cloud zieht, ähm, das wird weiterhin so bleiben, aber diese diese Möglichkeit, dass du eben neuen, großen Zugriff hast auf immer wachsende Spielebibliotheken, ähm, muss auch nicht immer ein Nachteil für den Spieler sein. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel diesen Game Pass, diesen Xbox Game Pass angucke, der kostet 13 Euro im Monat und dafür erhalte ich nicht nur eine riesige Spielebibliothek aus 100 Spielen, sondern vielleicht, das ist auch noch nicht bestätigt, kommen jetzt eben die, die krassen Franchises von Activision Blizzard auch noch dazu, Das heißt, da habe ich wirklich Qualitätstitel noch und nöcher für 13 Euro im Monat, habe auch noch die Dinger von EA drauf, weil da hat ähm, Microsoft letztes Jahr, aber das glaube ich, einen Deal mit EA gemacht, dass aus denen ihrer Bibliothek die Spiele im Xbox Game Pass auch noch drin sind und dann habe ich noch Xbox Live Gold dazu, das ist ein ein riesiges Portfolio und das natürlich auch für 13 Euro günstig. Ne? Wenn ich bedenke, Netflix kostet auch 12 Euro, 13 Euro noch das Gaming-Ding drauf, dann bin ich eigentlich medial 100 Prozent versorgt.
0: Was allerdings auch immer bedeutet, du besitzt die Spiele nicht. Du, du hast nur Zugriff auf die Bibliothek und wenn du das Geld irgendwann nicht mehr bezahlst, dann hast du eben auch keine Möglichkeit mehr zu spielen.
1: Genau, dann sind die weg. Aber also ich spiele auch selber sehr viel. Das ist meistens nicht, nicht so wichtig. Es gibt wenige Spiele, die wirklich länger als ein paar Jahre anhaften, die man dann immer mal wieder auspackt mit ein paar Freunden. Aber die meisten Spiele spielt man eine gewisse Zeit, maximal zwei bis drei, vier Monate, zack, und dann wird zum nächsten Titel gerannt. Deswegen bieten diese breiten Bibliotheken auch wirklich gute Chancen, um halt eben die Spieler da drin zu halten. Die hüpfen dann halt von einem Spiel zum nächsten, spielen das, spielen jenes, gucken gar nicht mehr, was andere Publisher haben, weil einfach diese Auswahl schon so gigantisch auf der einen Plattform ist, dass du die im Ökosystem halten kannst.
0: Ähm, es stand ja auch zu lesen, dass es unter Umständen zur Strategie, also mein Microsoft ist bekannt dafür, dass sie es das hassen, äh, für die Distribution ihrer ihrer Spiele letztendlich an Apple oder auch an äh, Google letztendlich äh, Umsätze abtreten zu müssen. Und für Microsoft könnte es eine der Möglichkeiten sein, mit Activision dann zukünftig so groß und so relevant zu werden. So die Hoffnung jedenfalls, dass äh, die Nutzer direkt zum Konzern gehen, also ein Direct-to-Consumer-Modell letztendlich, ohne den Zwischenhändler Apple oder wer auch immer sich da in die Mitte stellt. Ähm, Wäre das für dich denkbar, dass du dann irgendwann auch sagst, pass auf, dann muss ich mir das alles nicht mehr über über, äh, den den App-Store runterladen, sondern dann mache ich das mit Microsoft oder wem auch immer dann direkt?
1: Ähm, Ja, im Prinzip läuft das ja schon teilweise so. Wenn ich ähm, Xbox-Spieler bin, habe ich, na klar, direkten Zugriff auf Microsoft oder Microsoft direkten Zugriff auf mich. Ähm, Beim PC ist genauso. Windows, der der Windows-Store, Microsoft-Store ist ähm, von Microsoft, kriege ich Xbox-Spiele, da bin ich direkt im Game Pass auch wieder drin. Mobile ist die Sache natürlich anders gelagert. Da hat äh, Microsoft den Schuss nicht gehört. Ähm, Die haben das Ding verpasst, haben zwar mal versucht, damals mit ihrem Windows-Phone, das ist ja äh, grandios gescheitert, das war ja auch nichts. Das heißt, da sind sie tatsächlich ins Hintertreffen. Haben jetzt aber, also auch natürlich Minecraft ist stark mobile, aber jetzt mal auch mit den mit den eben mit den Spielen von King wie, wie Candy Crush ist ja natürlich auch ein bisschen mehr mobile. Aber dass das jetzt wirklich ausreicht, glaube ich, glaub ich nicht, um da wirklich eigene Plattformen im Mobile-Bereich zu machen. Aber es ist auf jeden Fall mal ein erster Schritt. Aber solange du nicht diese AAA-Titel, da ist einfach ein Mobile-Gerät noch zu schlecht, da muss dann erst sowas wie wie Cloud Gaming kommen oder dann wirklich sagst, jetzt kann ich, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt kann ich auf dem Mobile, auf meinem Smartphone, auf meinem Apple-Gerät mich irgendwo in die Xbox-Cloud einloggen und dann wirklich AAA-Titel, also qualitativ sehr, sehr anspruchsvolle Titel, die auch ein bisschen was an Hardware und erfordern. Call of Duty erfordern. beispielsweise.
0: Entschuldigung? Call of Duty beispielsweise.
1: Genau, genau. Spielst du das? Ähm, teils, also nicht jeden Teil, aber also immer mal wieder,
0: ähm. ja. Wenn du dir jetzt gerade Activision Blizzard die vergangenen sechs acht Monate anschaust, dann war ja vor allen Dingen ähm, die Situation geprägt von den Skandalen, die das Unternehmen äh, da letztendlich produziert hatte. Also sei es jetzt die Sexskandale in den Führungsebenen oder dieses toxische Umfeld, Arbeitsumfeld, von dem dauernd gesprochen wurde, ähm, in dem ähm, weibliche Mitarbeiter, also weibliche Programmierer letztendlich ähm, ja systematisch ähm, im Nachteil gegenüber ihren männlichen Kollegen waren. Ähm, Es kam zu Verschiebungen bei großen Franchise-Titeln. Glaubst du, dass das letztendlich jetzt die Übernahme das Ganze überlagern könnte, dass Activision letztendlich die, die Chance auch nutzt, durch einen Deal dann mit Microsoft im Rücken hier den Laden ähm, einmal auf links zu drehen und die Probleme, die bestehen, dann ähm, zu lösen und natürlich auch die Verschiebungen, zu denen es gekommen ist bei einzelnen Titeln, dass man das in den Griff bekommt?
1: könnte sehr, sehr schwierig werden. Ich bin da eh vorsichtig, weil ich lag da eh falsch, muss ich muss ich leider ganz ehrlich sagen. Ich habe ähm, nicht gedacht, dass nach den ersten Berichten und auch diesen, diesen ersten Klagen, die es da gab in den USA gegen äh, das Management, beziehungsweise gegen den Konzern Activision Blizzard, ähm, dass es dazu wirklich operativen Schwierigkeiten kommt, das konnte ich mir nicht äh, vorstellen. Ähm, Kam es aber tatsächlich und zwar, weil die die Entwickler nicht hatten. Es, die haben extreme Probleme bekommen bei der Einstellung neuer Kräfte. Mussten natürlich ein paar entlassen, haben aber keinen adäquaten Ersatz gefunden. Wäre ja klar, kein wer Wunder. will schon
0: in so ein Unternehmen, ja, wo es heißt, das macht keinen Spaß da zu genau, arbeiten.
1: Genau, genau. Du bist, du bist in, einer, in einer heiß umworbenen Branche. Ähm, viele Leute brauchen äh, gute Softwareentwickler, die sich vielleicht auch nicht nur äh, schöne Spielewelten bauen können, sondern auch mit Engines und so in Programmiersprachen irgendwie bewandert sind. Die kriegst du nicht so einfach am Markt. Und wenn dann du ein Unternehmen bist, wo äh, sowas wie Diversität nicht groß geschrieben wird oder halt eben irgendwie direkt äh, noch schlimmer irgendwelche sexismus am Brodeln sind, ja dann bist du raus. Und dann hast du operative Probleme. Und ich weiß jetzt nicht, ob Microsoft dann der Name Microsoft, der nur als Holding dann drüber steht, ob das alleine ausreichen kann, da irgendwie durchzugreifen, weil selbst dann, was soll sich daran ändern, dass die äh, plötzlich mehr und gute Entwickler wieder bekommen?
0: Ich glaube, eine der Forderungen ähm, der ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie eine Gewerkschaft haben, aber doch, ich glaube, es war eine Vereinigung der, der Programmierer, war ja ähm, dann zum Ende auch, ähm, dass es in Richtung ging, dass der CEO letztendlich die Verantwortung tragen muss und dann das Unternehmen verlassen muss. Und tatsächlich sieht es ja danach aus, dass nach einem Deal dann tatsächlich es zu einem Wechsel an dieser Spitze kommen könnte. Also es gibt ja offensichtlich durchaus Bestrebungen, da den Schaden, der angerichtet wurde, ähm, dann zu reparieren.
1: Ja, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Also aktuell haben sie jetzt noch die Zusage an Bobby Kotick, also den CEO von Activision Blizzard, gegeben, dass der auf jeden Fall in der Phase dieser Übernahme bleiben soll jetzt erstmal. Ich sehe es aber tatsächlich so wie du, das ist eine gute Chance, Activision und Blizzard, also diese zwei unabhängigen Studios und natürlich auch King als der große Mobile-Entwickler, die haben eh separate Chefs setzte da drüben noch äh, Phil Spencer, das ist jetzt der aktuelle äh, Gaming-Chef von Microsoft, der Xbox-Gaming-Chef, ähm, dann könntest du dir theoretisch diese, diese, na, diesen, diese kritische Personalie Bobby Kotick vielleicht doch ein, einfach aus dem Weg räumen. Also ähm, Könntest du einfach irgendwie vom, vom, vom Tisch schaffen. Das wäre vielleicht schon eine, schon eine gute Möglichkeit. Hätte ich auch bei so einer Übernahme tatsächlich vielleicht auch erwartet, dass das dann vielleicht direkt in einem Aufwand gemacht wird und in einem Aufwasch. Aber ja, die Chancen bestehen noch, aber Bobby Kotick hat ja da eh damals gesagt vor ein paar Wochen oder jetzt auch schon Monaten, dass er zurücktreten wird oder Insider berichteten damals, dass er zurücktreten könnte, wenn er eben diese Probleme nicht in den Griff bekommt in kürzester Zeit. Das ist immer wieder die Frage, was ist die Definition in kürzester Zeit? Jetzt kam diese Übernahme. Also meiner Meinung nach steht hinter dem CEO immer noch ein großes Fragezeichen, was schade ist, weil er operativ meiner Meinung nach sehr sehr gute Arbeit geleistet hat die Skandale, die jetzt da mitgehen, naja, da muss man halt dann schlucken und sagen, ja, Entschuldigung, dann ist er halt nicht mehr haltbar. Jedenfalls in der Öffentlichkeit, die gerade ihr Produkt an jüngere Menschen richtet, ja, dann bist du halt einfach aus.
0: Ähm, Wenn du jetzt siehst, also die Nachricht, was denkst du, was man in in, in Tokio gedacht hat? Also Sony äh, ist ja der große Rivale von Microsoft bei den Konsolen mit der PS5. Ich habe gelesen von der PS5 2021 könnten so um die 15,5, 16 Millionen Einheiten verkauft worden äh, sein. Was denkst du, äh, wird man das einfach so hinnehmen oder wird man wird man bei Sony jetzt sagen, okay, die rücken uns jetzt aber gefährlich nah äh, auf die Pelle, weil äh, ich meine, Sony ist die Nummer zwei, Tencent ist äh, die Nummer eins. Jetzt kommt Microsoft mit Riesenschritten ran. Äh, glaubst du, dass die es damit bewenden lassen oder werden die jetzt versuchen, mit Gegenmaßnahmen unter anderem vielleicht auch dann einer ähnlich großen Übernahme dagegen zu steuern?
1: Um, also die Aktionäre haben auf jeden Fall geschluckt.
0: <lacht> der, der die Aktie hat 9% verloren. Also, ja,
1: das war, war ziemlich brutal. Um, allein noch so eine Ankündigung, also das muss man sich auch mal überlegen. Also das ist schon klar, da rauschen, rauschen zwei riesige Wettbewerber aufeinander. Insbesondere wenn man dann die, die Next-Gen-Konsolen rannimmt, also jetzt die, die neue Xbox One, äh, Xbox Series X und S und die PlayStation 5, um, die gibt es ja immer noch äh, selten zu kaufen verkaufen sich aber tatsächlich genauso gut wie äh, die Vorjahresmodelle beziehungsweise die Vorgängermodelle, keine Vorjahresmodelle. Ähm, und ja, dann ist halt eben die Frage, jetzt habe ich ein bisschen
0: den Faden verloren. <lacht> ja, inwiefern man in Tokio jetzt gegensteuern könnte. also
1: Ja, äh, ich glaube ich glaub nicht, dass man da groß, groß gegensteuern kann. Im Prinzip hat man bei, bei Sony das, was Microsoft jetzt macht, schon äh, länger gelebt. Ähm, die sind stärker auf Exklusivtitel gegangen, haben größere Eigenproduktionen auch für ihre PlayStation, haben viel früher ähm, mit PlayStation Now und auch ähm, der anderen PlayStation-Abo-Angeboten wirklich da auch Fakten geschaffen, wo Microsoft eher so ein bisschen hinterhergerannt ist und erst aus Sonys Strategie gelernt hat. Ähm, Sony, oder, beziehungsweise die PlayStation, ist aktuell auch immer noch die, die stärkere Plattform oder beziehungsweise die stärkere Konsole, verkauft sich mehr, du hast ja angesprochen, 15 Millionen, denkt man ungefähr, oder schätzt man, und bei der Xbox Series X und S sind es ungefähr so um die 10, 9 bis 10 Millionen, die sie sich im ersten Jahr verkauft hat. Ähm, Der Abstand, erstaunlicherweise, ist enger geworden im Vergleich zu den Vorgängern. Ähm, Aber es ist immer noch klar, dass Sony da ein bisschen die, die, die Nase vorn hat, also klar eine Gefahr. Aber auf der anderen Seite, ich denke mal, momentan noch gut handelbar für für Sony. Eine ähnlich große Übernahme wäre jetzt Sony untypisch. Die haben ihre guten Entwicklerstudios. ähm, Die werden dann, denke ich, selber in-house neue Entwicklungen anstreben.
0: Ja, genau, das wäre nämlich die Frage gewesen. Ich meine, wenn ich auf der Suche nach Entwicklern bin, äh, es gibt noch Electronic Arts, es gibt noch Take Two, es gibt natürlich viele asiatische Anbieter. Äh, es gäbe also durchaus Möglichkeiten, hier zu sagen, okay, dann äh, wir haben selber noch 20 Milliarden in der Kasse, schicken wir das mal ein bisschen auf die äh, zur Arbeit das Geld.
1: Ja, ähm, kann, kann jederzeit passieren, insbesondere weil natürlich. Die Konsolidierungswelle läuft. Und viele viele Gaming-Aktien, oder beziehungsweise gerade die Börsenunternehmen notierten, sind günstiger geworden. Auch wenn man sich jetzt anguckt, was Microsoft für Activision Blizzard hingelegt hat, die Aktie war schon mal höher gestanden. Und das ist gar nicht so lange her. Ähnlich Zynga take 2, die, die Übernahme, die es vor ein paar Wochen gab, auch eine, eine riesige Übernahme im, im Mobile-Bereich von, von Take-Two.
0: Wobei man nicht so genau wusste, was man mit Zynga endlich will. Also das... Ähm so, um das im Nachklapp noch mal zu bearbeiten, ähm, die die besten Zeiten waren doch vorbei, oder nicht? Oder sind doch vorbei für Zinger?
1: Meiner Meinung nach kann, kann Zinger schon noch ein bisschen was machen, Mobile. Also das ist für mich ist es eine langfristige äh, strategische Investition seitens Take-Two, die wirklich im Mobile-Bereich nicht so gut aufgestellt sind, aber mit GTA, also Grand Theft Auto, ein, ein riesiges, riesiges Franchise auch im Portfolio haben. Ähm, wenn die das Mobile bringen was ich mir vorstellen könnte und Zinger da hilft mit mit seiner Expertise, kann das wirklich ein ein guter Griff gewesen sein. Vorausgesetzt natürlich, ein GTA Mobile kommt gut
0: an. Ähm, Jetzt mal abschließend, um das zusammenzufassen. Ähm, Du bewertest den Deal Microsoft Activision Blizzard als positiv?
1: Definitiv, ja. Also für Microsoft, das passt perfekt in das Playbook von von Phil Spencer. Und die holen sich damit... Riesige Franchises ins Haus, allein allein Call of Duty ist gigantisch. Es ist mit, ich glaube, ich habe es jetzt im Vorgang der Sendung mal äh, kurz mir ein bisschen angeguckt. Das ist das drittgrößte Franchise tatsächlich. Ich war mir nicht mehr genau klar. Das Einzige, was größer ist, ist Mario von ja. Nintendo und Tetris. Pokémon dahinter zum Beispiel. Ähm, das, das ist wirklich, und das ist ein Franchise. Von denen. Das sind
0: aber sie müssen natürlich auch liefern und, und zuletzt gab es ja dann äh, immer mal wieder Probleme und dann auch vor allen Dingen Verschiebungen bei großen Titeln. Ich glaube, Diablo ist verschoben worden. Genau. Ähm, das kam jetzt nicht so gut an.
1: Nee, das kam nicht gut an, aber ähm, Verschiebungen ähm, von von Spielen, gerade auch in, in einem Corona-Umfeld oder auch schon vor Corona, das ist ein bis, bisschen branchentypisch. Also es ist wirklich, es ist tatsächlich ein bisschen mehr geworden, aber es ist branchentypisch, dass da ähm, gerade bei größeren Titeln Verschiebungen kommen. Ähm, man hat in der letzten Zeit gefühlt, und es ist meiner Meinung nach tatsächlich nur gefühlt, mehr ähm, Verzögerungen bekommen, aber weil halt wirklich diese großen Franchises betroffen waren. Eben halt, wie du gerade gemeint hast, gerade von Activision Blizzard, das äh, Diablo oder dann halt auch Overwatch, was wirklich zwei lang erwartete und heiß ersehnte Titel sind, die natürlich verschoben worden macht das in den Medien ordentlich Wellen. Ähm, aber im Zuge von Corona, die erscheinen halt ein Jahr später, haben Entwicklungszeiten von sechs, sieben Jahren. Das äh, reißt weder Activision Blizzard irgendwie operativ rein, noch irgendein Gamer äh, wird sich da irgendwie sämtliche Haare ausraufen, weil er es nicht mehr aushalten kann, bis sein neuer, neuer, neuer Lieblingstitel kommt irgendwann.
0: Und das wird eigentlich nur dazu führen, du wirst es ja trotzdem kaufen, oder? Bist du, hast du die äh, Diablo gezockt?
1: Ähm, alle Teile, genau. Overwatch auch gern und viel an das Stunden versenken. Ja. <lacht> ja, das ist schon <lacht> ist ein zeitintensives Hobby. Ja, ähm, ja ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Also definitiv, sowohl Diablo, als ich bin großer großer Blizzard-Fan, sowohl Diablo als auch Overwatch, werde ich auf jeden Fall kaufen und spielen direkt.
0: Ich glaube, Diablo soll Blizzard. ja in der zweiten Jahreshälfte kommen. Genau, ja. Und Dann äh, hast du ja etwas, worauf du dich freuen könntest. Und äh, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört. Wenn die Kaufmann unser... Äh, Gamer-Redakteur, Redakteur-Gamer, weiß ich jetzt gar nicht, wie rum ein Schuh draus wird, der ist auf jeden Fall äh, einigermaßen begeistert von dem, was Microsoft da auf die Beine stellt, äh, was, der Aktionär, was den Aktionär betrifft. Wir sind weiterhin auf der Kaufseite. Für die Aktie ist ja ohnehin eine unserer langfristigen Empfehlungen. Man kann momentan vielleicht sogar versuchen, bei Activision Blizzard hier diesen... Abstand, den wir zwischen dem Übernahmeangebot bei 95 Dollar sehen, ist ja ein Cash-Angebot und dem aktuellen Kurs um die 84 Dollar, da tatsächlich nochmal so ein bisschen ein paar Renditepunkte sich zu sichern. Das ist offensichtlich momentan von den Anlegern, weil sie noch nicht genau wissen, ob der Deal am Ende an den Wettbewerbshütern noch scheitern äh, könnte. Aber insgesamt, äh, Sie haben es gehört, sehr positiv und die Branche bleibt äh, weiter in Bewegung. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und das Ganze mal so ein bisschen eingeordnet hast, auch unter Gamer- Aspekten. Und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, zuzuhören.
1: Ja, dann sage ich auch Danke. Danke, dass ich das erste Mal dabei sein durfte. Oder hat Spaß gemacht.
0: <lacht> wenn du kommst, ja. ich häufiger.
1: Ja, gerne, gerne. Immer, wenn du was hast aus dem Gaming-Bereich oder auch sonst aus dem Tech-Bereich, stehe immer
0: gern zur Verfügung. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Jo.
1: Beste Wünsche. Ciao, ciao.